1: لبنى عمرها 40 سنه متزوجه بسن 23 عانت من عنف اسري من ناحيه الاهل وانتقل لمرحله الزوج.
2: ممكن ليلتين معلش مي بارده يعني كل لحظه يعني مش كل لحظه كل ثلاث اربع ساعات حسب فضاوله الاب إيه يفوت مع البربيش ويفتح المي المي البارده يجلدنا تحت المي البارده، طبعا احنا عائله كثير منغلقه ما بنشوف حدا ولا حدا يعني بيت مكان مضافه، اه الناس بتشوفنا، بس احنا ما بنحب نشوف حدا، لانه دائما في تعرض للعنف اللفظي امام الناس، وممكن انه يوصل للعنف للضرب امام الناس، فصار عندنا دور شخصيه بشخصيتنا ان ما بنقابلها هذا البني ادم لانه تهدلنا امامه، ضربنا امامه.
1: لبنى هو اسم مستعار احنا اخترناه للحفاظ على خصوصيتها وأمنها الشخصي تشرح كيف انه كان سبب العنف عند الاهل بسبب وجود تمييز بين الذكر والانثى الاب كان كتير بيحب الولد دون عن البنات يعني البنت ممكن انها تولع حالها زي الشمعه عشان تضوي لاخوانها
2: اشكال العنف كانت كثيره إيه الاب كثير كان قاسي قاسي جدا الله يسامحه يا كافة اشكال الضرب إيه الحبس في الحمام إيه طبعا بموافقه الام، الام هي اللي تحكي علينا شو عملنا او ما عملنا عشان الاخو يجي اخر النهار نترجاه يطلعنا من الحبس اللي احنا فيه. عشان نصير نحب بعض، عشان نصير اخونا رجل، وفعلا يجي اخر النهار تحكي لنا الام ترجوه عشان نحكي لابوكم يطلعكم من اللي انتوا فيه، ويجي الاخ الكبير مترجم ويطلعنا من اللي احنا فيه.
1: رح نحاول بهالحلقه السابعه من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان نستعرض تداعيات العنف اللي بتتعرض له المرأه، لكن واحنا بنسمع قصه لبنى واراء المختصين واعداد حالات العنف خلال فتره الحظر بسبب جائحه كورونا في الاردن.
2: من المواقف اللي ما بنساها إني بالليل بنوقف البيت عشان الصبح أضلني نايمة أصحى لأذان الفجر بربيش على راسي أحطه على راسي في زي المجنونة بعدين عنا الضرب لما بدك تنضربي ممنوع تتحركي تنعاد من الأول مثلا لك عشر بربيش طريتي وتحركتي طريتي وتحركتي بعيد العشرة من الأول ساعات ما بنسى البربيش اللي أكلتها على راسي
1: اما بمرحلة التعليم بتحكي لبنى انه كان التعليم مخصص للذكر دون البنت، واجهت صعوبة لما بديت تدرس وخطبت، كانت مقررة انه اول ما تخلص الكلية تكمل جامعة، تزوجت ونجحت بالشامل بمعدل عالي لكن اللي حصل هو التالي
2: والنجاحات واجيت بدي اسجل جامعة طلع لي اني اسجل بجامعة حكومية، اول الناس وقفوا لي زوجي ما عندنا نسوان يتعلمن، مشت هالايام وما رضيت تخليني الدرس حكيت مش مشكلة تشيلنا حق بس بدي أزعل على حق التعليم مش مشكلة اتفاقة وياه أجتنا شيرة على قطعة اتفقت اتفاقة وياه إني أبيها الذهب مقابل سج الأرض باسمي حكاية علي ما شو كان كلام رجال وكوني زوجي رجل من رجال الدين يخاف الله يعني اللي رده مسألة فقهية بنجاء له ايه وكان بوجود ابوي انه يابا هي ما بدي ابيع ذهبي بدي اشتري أرض وتسجلها باسمي.
1: العنف اللي تعرضت له لبنى ما توقف على الجسد، تجوزت لبنى في سن 23، الان مضى على زواجها 18 سنة. تحكي لنا عن أولى معاناتها اللي كانت بسبب رغبتها بإكمال جامعتها لكنها ما تمكنت فقررت تشتري أرض وتسجلها باسمها.
2: صار هاللي صار من 18 سنة تقريباً. وللآن لبكره بحكي له الذهب مش إليك، الذهب أنا جبته. ذهب من حقي أنا. وظلت المشاكل عليها سنة ورا سنة. يعني عم مستوى جاب سكينة بده يطعن حاله، جيت أتنور السكينة منه. إصبعي راح ما يروح، بخيط إصبعي. وكله ليش؟ ليش بحكي له الأرض من حقي؟ راحت علي دراستي عشان الأرض، حكى ما إلك شيء إلك، ما إلك شيء باسمك، ما في يعني إيه سجل تسجل شيء باسمهم. معنا نسواني يتعلمن يعني زي زي إيش بدي أحكي لك. بلا المعاخدة يعني. زي زي الباب بصورة بس أكل وشرب وشغل. موضوع
1: العنف مستمر سواء الجسدي أو النفسي حتى بعد الزواج. لكن المؤلم في قصة لبنى إنها بتوضح كيف موضوع العنف بصير مقبول.
2: والله بصير عادي. شوف ليش؟ لإنه احنا تربينا ببيت كلهم عنف. مم. بيت ما بحب الانثى نهائي. مم. بعد لما تتزوجي وزوجك يدلعك ويدلعك وتحسي انك ما تستحقي هذا الدلال تكون خنقتي للضرب ولا الاهانه بدك ترجعي للضرب ولا الاهانه بعد وضع طبيعي انك تتقبلي هذا العنف بس ما تتقبلي الدلال عادي انا تقبلت العنف ما كان عندي ولا مشكله وكنت احارب إنه انا الوحيد اللي حكيت لك لا اله الا الله وخاف من ربنا وبقول ما تتصوري كم بحسب الحساب يعني بخاف منه وبحترمه. مم. الله يسامحه ويهديه. بعد وضع طبيعي اني العنف، مم. ما كان عندي ولا مشكله يعني، كنت احس حالي اني بستحق هذا العنف، بستحق هذا الضرب لاني انا كنت دائما انظر انجلد.
1: لكن السؤال المهم هل العنف ممكن يكون له تداعيات على تربيه الاطفال بعد ذلك وهو اللي بتجاوب عليه لبنى؟
2: ممكن ابني الكبير لما خلفته اه حسيت بهذا الشعور انه ذكر لازم ادعس عليه مش زي ما اهلي عملوا الذكر لازم نرفعه انه انت لازم يندعس عليها حاولت اني اغير من المفهوم هذا برايي يعني
0: امم
2: التصرف تصرفته غلط انا بعرف انه هذا التصرف غلط او لما كنت اضربه بسببه ردود ولما كنت بدار عمي كثر ما بكره جوزي ما بحبه اصلا
0: امم
2: اي اشي يعمله الولد الأب يضربه أنا أضرب بدي أربي الولد هيك والله كنت أضربه بدون
1: العنف الأسري خلال فترة حظر التجوال واللي استمرت أكثر من شهر ونصف في الأردن زادت نسبتها في أول شهر من الحظر بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهذا اللي صرح فيه محمود الفايز مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام لقناة المملكة. سيدي لا شك انه يعني من سريان قرارات الدفاع وحظر واجراءات حظر التجوال لابد ان هذا الامر شكل ضغوطات على الاسره كونهم اصبحوا يقضون وقت طويل مع بعضهم البعض بعض وبالتالي هذا الامر يعني مدعاه لزياده المشاحنات وبالتالي باب من ابواب العنف من قبل بعض افراد الاسره تجاه البعض الاخر. وقد تكون الشريحة الأكبر المتأثرة في هذا العنف هم الأطفال والنساء إدارة حماية الأسرة هي دائرة تابعة على الأمن العام بتقوم بتلقي شكاوى العنف الأسري. وفقاً لبياناتها اللي نشرت في الإعلام بلغ عدد حالات العنف الأسري اللي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة أكثر من عشر آلاف حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. وتضمنت هاي الحالات ألف وتمانمية وست حالات عنف أسري ضد المرأة. تشرح الامين العام لللجنة الوطنيه الاردنيه لشؤون المراه سلمى النمس تداعيات الحظر على اليه استقبال الشكاوى من المعنفات او حتى حمايتهم. هلا احنا فيما يخص فتره الحظر التجول وصل
3: للجنة الوطنيه ولا الي بشكل شخصي الكثير من القضايا المرتبطه بالعنف. هلا المتعلقه بالعنف الاسري، هلا في كثير منهم هي استمرار لواقع موجود ومسبق وهذا هو الأساس أنه العلاقات الأسرية اللي أصلاً فيها عنف هي يعني يمكن زاد عند المعنفين أو المعنفات المخاوف والشعور بأنهم وصولهم للحلول أو وصولهم للمساعدة صار أصعب ومش بس هيك لأنه هم فكرة خروجهم من المنزل واللي هي عاده الشبكات الاجتماعيه للمعنفين بتساعدهم في اداره العنف اللي بيعيشوه التعامل معه
1: ايجاد الحلول اختفت مع الحظر عمليه متابعه الشكاوى من قبل حمايه الاسره وتقييمها بتوضح النمس هلا اداره حمايه الاسره ل... خلينا نتذكر انها هي جزء من منظومه متكامله للاسف المنظومه
3: بقدر اوصفها في في فتره الحظر في امرين، الامر الاول انه فتره الحظر كشفت قصور المنظومه بشكل عام سواء خلال الحظر او بعده، يعني منظومتنا غير كافيه. لا لا تشريعيا ولا كمنظومه تقدم خدمات واليات الحمايه وكاجراءات لا زالت غير كافيه وتعاني من قصور. في ظل الحظر اصبحت ايضا هذه المنظومه عرجاء لسبب لعدة أسباب، السبب الأول طبعا هو إنه نظام العدالة غير موجود يعني المحاكم غير عاملة سواء في القضايا الشرعية المرتبطة في العلاقات الأسرية،
1: طلاق، طلب الطلاق، طلب الحضانة، طلب النفقة كانت قاصرة حضر التجوال واستمراره لأكثر من شهر ونصف أثر على آلية التعاطي مع ضحايا العنف بشكل واضح، وهذا كان في إطار غياب منح تصريح عمل لكثير من المؤسسات اللي بتقدم مساعدة قانونية لهم. ف... فكنا نلجأ للمنظمات المجتمع المدني التي لديها دور إيواء
3: وهدول كانوا للأسف ما حصلوا على تصريح كافية للعمل، فكانت آلية عملهم صعبة وبالتالي إدارة حماية الأسرة. صراحة يعني بما يعني بما متوفر لديها حاولت على الاقل في القضايا التي يعني كلجنه وطنيه كانت توصلنا ونتواصل فيها ان تقدم الدعم، اما من خلال مثلا الاجراءات الطبيعيه اللي هي اجراءات الشكاوى ولكن واجراءات فقط مثلا المساعده بانه يصدر يعني ان ان يتم احضار المعنف للحاكم الإداري أو لإدارة حماية الأسرة للتوقيع على تعهد بعدم التعرض للمعنفين لكن في ظل أن المعنفين موجودين في مكان واحد يعني صراحة قدر يعني فعالية
1: هذه التعهدات يعني صراحة يعني مشكوك فيها جدا نتائج مسح السكان والصحة الأسرية خلال الأعوام 2017 و2018 والصادرة عن الإحصاءات العامة كشفت بأنه امرأة واحدة فقط من بين كل خمسة متزوجات بطلب المساعدة عند تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف من قبل الزوج 8% من المتزوجات بطلب المساعدة عند تعرضهم للعنف الجنسي و17% بطلب المساعدة عند تعرضهم للعنف الجسدي الصادم في هالنتائج كان أن المتزوجات بلجأوا لطلب المساعدة عند تعرضهم للعنف الجسدي أو الجنسي طلب المساعدة من عائلاتهم بنسبة 77% ومن عائلة الزوج بنسبة 21% والجيران بنسبة 6% أما مؤسسات الخدمة الاجتماعية فكانت 6% لكن المتزوجات اللي بلجأوا لطلب المساعدة عن تعرضهم للعنف من مقدمي الخدمات أو حتى الشرطة كانت فقط 3% أما أشكال العنف اللي برزت بشكل واضح خلال فترة حضرة التجوال فبتوضحه المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبو حلاوة واللي بيتابعوا الكثير من الحالات خلال هاي الفترة تعرضت النساء لشتى انواع العنف هو كان في عنف جسدي واضح كان في عنف لفظي
3: وشتائم كان في كمان طرد من البيت يعني كمان هذا امر كان بارز اللي هو طرد من البيت حرمانها من ممتلكاتها كان في تهديد ايضا باستخدام الاطفال في النزاع بما احنا حرمانها من اطفالها والتهديد المستمر كان احد الاشياء يعني التهديدات او احد اشكال العنف اللي مورثت خلال فتره الحظر بسبب محاذيه الموارد هو الحرمان من الطعام او يعني إيه انه
1: حرمت بعض النساء او حددت لها كميات محدوده من الطعام مختلفه عن باقي افراد الاسره. وعن المعيقات والصعوبات اللي واجهتها المراه المعنفه خلال فتره حظر التجوال في طلب الحمايه بتوضح ابو حلوة إيه مثلا احدى السيدات في اليوم الاول من الحظر الكلي وعن تواصلت معنا عن طريق صديقتها،
3: ولما أبلغناها بضرورة أن تقوم ب الإبلاغ مباشرة تقديم شكوى مباشرة إلى حماية الأسرة حتى يستطيعوا يعني مساعدتها في الوصول إلى ترك منزل الزوجية الوصول إلى بيت أهلها في أول يوم الحظر الكلي. أبلغتنا بأنه بيتها صغير جدا. وهي لا تستطيع اجراء اي مكالمه هاتفيه دون ان يقوم زوجها بسماعها فايضا انه في حال وجود
1: هذا العنف ضد المراه كيف تستطيع المراه حمايه الاطفال يعني اما حول المنظومه التشريعيه وما الذي يجب ان يتم اعاده النظر فيه فبتوضح ابو حلاوه ضروره مراجعه تعريف العنف في قانون الحمايه من العنف الاسري
3: لا بالاصل قانون حمايه العنف الاسري هو كان محل مراجعه من العديد وكان هناك مطالبات باجراء تعديلات عليه ومن ابرزها هو موضوع تعريف العنف لانه غير معرفه العنف الاسري في الاردن، والموضوع الاخر انه ايضا هو تجريم بعض الافعال لانه في افعال غير مجرمه اصلا بالقانون الاردني، يعني بعض افعال العنف الاسري غير مجرمه بالقانون الاردني، يعني احنا منجذب مثلا الإذاء في الاردن، اذا كان هناك ضد التعطيل، بدون مدتعطيل مثلأ التعطيل لا يشكل جريمه. في بعض انواع العنف الاسري لا تدخل يعني غير مجرمه ولما بتكون غير مجرمه بتصير في عندنا مشكله يعني مثلا والدتنا احدى الشكاوى تتعلق ب الاب قام طبعا بالضرب والصراخ والشتائم وكل يعني انواع العنف بس بالاضافه الى ذلك قام بقص الشعر اللي طفلته اللي عمرها ست سنوات يعني على الطفل فهذا الامر يعني كان بالنسبه إلها هو طبعا احد احد اشكال العنف لكن غير معاقب عليه في الاردن.
1: لكن رئيسه لجنه المراه وشؤون الاسره ريم ابو دلبوح بتاكد انه المنظومه التشريعيه الناظمه لموضوع العنف كافيه للحد منه. لا في بالنتيجه هو قانون
0: حمايه العنف الأسرة صراحه عالج العنف الاسري وعالج يعني وضع اسس معينه للجنح والعقوبات لها وفي حالة احاله فيما لم يتم الوساطه واستيعاب الخلاف الاسري انه يتم احالته للمدعي العام وفي مدد معينة وفي عقوبات وفي عقوبات هناك طبعا من العقوبات البديلة يعني أكيد إن شاء الله أنه يحقق الهدف اللي يقرر من أجله
1: وبتوضح أبو دلبوح تسلسل الإجراءات القانونية في حال ورود أي حالة لعنف أسري
0: في يعني عن الدراع الصراحة الحكومي يعني لمعالجة الموضوع هو وحدات حماية الأسرة لما بتاتي حالات كثير من القضايا او من الحالات والشكاوى واللي بيعالج فيها الامر اذا كان اول شيء بالوساطه اذا ما صار في وساطه تحال الى الجهات المختصه فاذا بالنتيجه يعني اكيد يعني لهذه القوانين الناظمة و... ويبقى انه ولما تعرض اي قضية طبعا اكيد القضاء يعني يعني بيحكم يعني بيصدر قرار فيها بما يتواجب مع نوع الجرم او الجنحة في في هذا الامر. هلا بالنسبة لارتفاع النسبة يعني صحيح يعني تابعنا وانه كانت حتى ارتفاع النسبة في هذه ال... يعني في هذه الدرف الاستثنائي اللي بواجهه
1: منذ إقرار قانون الحماية من العنف الأسري في آيار من عام 2017 وجهت للقانون من قبل المنظمات النسوية والحقوقية كثير من الانتقادات المتعلقة باختصار تعريفه للعنف الأسري بتلك الجرائم الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة بالتالي هذا التعريف ما شمل أشكال العنف الأخرى ضد النساء كالحد من حريتهم أو حتى العنف الاقتصادي وغيره من الأشكال الأخرى من العنف في نهايه هالحلقه هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من انتاج صوت صابرين طاهم للتحرير تيسير قباني من الاخراج الصوتي كنت معكم في الاعداد والتقديم التقديم هي